0: Yes, het is mij. En dus is het weer tijd voor jouw maandelijkse tennisjournaal. gepresenteerd door de naar gravel hunkerende host van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. Voor al je updates, tips, hacks, nieuws en opinie over het nationale en internationale tennis. Nou, oeh, dat was weer even een lange zin. Goed, um, om de intro even af te maken. Zoals altijd zit hij weer tegenover me. Mijn vaste dubbelpartner Jord, op een metertje of anderhalf. En voor dit journaal is een van onze vaste tafelgasten en tevens getalenteerd sportjournalist Marijn Abbehuis weer aangeschoven om het laatste nieuws te bespreken. En ondanks dat er op de banen hier in de buurt en op de tour niet echt gespeeld wordt, is er toch voldoende wat ik graag met jullie doorneem vandaag, jongens. Welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Um, om het een beetje spannend te houden, we hebben een aantal onderwerpen voorbereid. Ik heb een aantal oude tennisballen heb ik opengeknipt. Daar zitten een soort uh, loodjes in. Dus, uh, ja Marijn, uh, jij bent natuurlijk de gast vandaag.
1: Ja, ik heb hier die,
0: die, die tennisballen netjes voor me
1: liggen, dat is leuk.
0: Dus uh, ja, ik stel voor dat jij gewoon een van die ballen pakt en dan uh, het eerste onderwerp uh, uh, opleest. En dan, uh, dan gaan we gewoon lekker aan de slag.
1: Oké, okay. nou, peuter hem lekker uit het balletje van jou. De zwaarste backhand van de ATP-tour. Hm, ja, dat is interessant. Ehm... Uh,
0: Misschien eerst even wat uitleg. Uh, als we het hebben over de zwaarste backhand, waar
1: denk je dan aan? Etje die heel diep komt en met heel veel spin uh, ja, de tegenstander een paar meter achter de baseline dwingt. Ja, veel
2: rotatie ja. in de bal.
0: Ja, dus als we het inderdaad hebben over zwaar spelen of een zware backhand... dan gaat het natuurlijk in principe om, uh, om topspin. En uh, ja, de meeste luisteraars, en jullie zeker zullen dit ook uh, weten... Maar ik vond het toch wel even waard om eerst even iets beter uit te leggen wat Topspin is, waarom je het gebruikt en hoe je het kan bewerkstelligen. En dan wil ik het daarna hebben over een onderzoekje wat gedaan is naar wie eigenlijk de zwaarste backhand op de ATP Tour heeft. Super mooi. Um, waarom noemen we het Topspin?
1: Uh, omdat je de bal aan de bovenkant uh, raakt, uh, waardoor die uh, harder en, gaat draaien.
2: En draaien, voorwaarts uh, draait. Ja,
0: hij draait voorwaarts. Ja. Hè? Dus het is topspin eigenlijk omdat dus de oh, bovenkant tuinlijk. van de bal uh, voorwaarts draait. Uh, ja, dan is natuurlijk de vervolgvraag. Uh, waarom zou je dat willen gebruiken?
1: Om meer lengte in je slagen te krijgen.
2: Zodat dus de bal dieper komt, hoger komt. Uh, ja. dat, dat vooral... En Een een bal op een raakpunt boven je schouder is natuurlijk heel vervelend. Dus je wilt je tegenstander vaak in die positie uh, uh, krijgen. En dat doe je uh, vooral door topspin, niet met vlakke slagen. Ik
1: denk ook dat hij na de stuit minder snelheid verliest.
0: Ja, dus hij uh, na de stuit stuit hij hoger op. Dus dat Hmm. hebben jullie al aangegeven. Een hoger raakpunt, uh, of in ieder geval boven schouderhoogte, wordt echt een stuk lastiger om te pareren. Uh, Maar de belangrijkste reden is wel, tennis is een spelletje met een net ertussen. Dus op het moment dat je heel hard wil slaan en vlak slaat, dan vliegt die bal gewoon uit. En op het moment dat je topspin geeft, dan gaat die bal eigenlijk uh, sneller dalen. Dus als je hem een klein beetje omhoog slaat met veel topspin, dan krijg je eigenlijk een hele mooie uh, soort curve. Waardoor op het moment dat hij over het net is, dat hij sneller gaat dalen. En daardoor kun je dus harder slaan, omdat je hem ook harder kunt laten dalen. Dus het geeft je ook... uh, ja, in die zin controle in je slagen. Dus je kan eigenlijk en harder en gecontroleerder slaan. En na de stuit, stuit hij ook nog hoger op. Dus genoeg redenen om het te doen. Uh, ja, hoe doe je het? Hè? Dat zullen misschien een aantal luisteraars vragen. Hoe kan ik dan topspin slaan? En nou, dat is dus eigenlijk, de, de truc is om de bal uh, aan de onderkant te raken. En er dan uh, ja, dus overheen eigenlijk te aaien. Om die bal voorwaarts te laten draaien. is niet makkelijk in het begin. Maar het is zeker de moeite waard om daar wat uh, tijd in te stoppen.
1: Is, uh, is een, uh, wat is volgens jullie uh, meest gunstig voor een, uh, voor een zware topspin-backhand? Een dubbelhandige of een enkelhandige?
0: Dat is een hele goede vraag. En dat wil ik straks eigenlijk ook aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoekje... Uh, wil ik graag weten wat jullie, uh, wat jullie mening is.
2: Ik zou zeggen een enkelhandige. Uh, ja, omdat ik ook. Een dubbelhandig uh, ben je toch wat compacter met je, met je armen. Kun je minder zwaaien. En dan zie je vaak ook een wat kortere, kortere slag. Uh, en een enkelhandige backhand. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Team of uh, Wawrinka... daar denk ik dan aan bij een zware enkelhandige backend. Die maken echt die hele zwaai van onder naar boven. En die geven uh, uh, ja, volgens mij extreem veel spin daaraan.
0: Ja, dus de, dit is ook precies wat ik zou denken. Dat ja. kom dan straks bij de uitkomsten en dan zien we misschien wel wat anders. Um, dus ik had een artikeltje gevonden... Um, nou, Wat ze dus doen, is uh, je gaat die bal dus laten roteren. Dus wat ze dan meten is het aantal RPM's, het aantal rotaties per minuut. Ja. En hoe hoger, hoe meer topspin gemiddeld. Um, nou, Jort heeft eigenlijk al twee suggesties gegeven. Hè. Die zegt: Team van Vrinka. Als ik aan een zware bekken denk, denk ik aan Team van Vrinka. Marijn, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nou ja, ik moet zeggen, het eerste waar ik aan denk bij een hele zware backhand is David Nalbandian. Maar die speelt nu niet meer uh, in de Tour. Maar die was wel heel, heel, heel heftig, die backhand van hem. Uh, Ja, als je het hebt over rotaties, ja, dan dan is het eerste waar ik aan denk Nadal. Want die gast die spint uh, als een gek. uh, Sowieso voorhand, maar ik denk toch ook wel backhand. Als je kijkt waar hij hem vandaan haalt en hoe ver hij hem doortrekt. Ja,
0: ja. Um, nou, ik kan jullie vertellen. Team uh, Vavrinka en Nadal staan allemaal niet in de top 5. Um, ik ga even de top 3 aan jullie bekendmaken. En uh, ja, wat daar interessant aan gaat zijn, dat zeg ik alvast. Het zijn alle drie dubbelhandige backhands. Okay. En ik heb daar al een aantal ideeën over, maar ik, ik laat eerst even horen. Uh, op drie, uh, Felix Auger Aliasim met 1825 rpm. Oké. Okay. Op twee... Uh, een van jullie persoonlijke favorieten, Martin Kliesan. Oh. 1840 RPM. En uh, op één, Yannick Sinner. Met 1858 RPM. En uh, ja, het, het verbaasde mij eigenlijk, uh, dit lijstje. Uh,
2: nou, Felix uh, Auger Aliassim, Nu het zegt, uh, denk ik inderdaad, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Die speelt ook extreem zwaar met zijn voorhand. Uh, is wel grappig. Ik heb ze alle drie wel ook live zien spelen. Uh, en daarbij Kliesan, denk ik ook, ja, ook logisch. Die staat natuurlijk nu niet zo hoog meer. Ik, buiten de top 100 uh, zelfs. En Sinner uh, verbaast me wel. Want in mijn hoofd heeft hij toch wat meer een vlakkere ja. backhand.
1: Klopt. Je vlakke slagen. Dat geldt ja. voor Kliesan in zekere zin eigenlijk ook wel. De, ja,
2: de Klisan uh, maait wel misschien echt. Misschien alleen de forehand. Die slaat met die forehand ja. wel echt hard. Stuurt links, dan heb je meestal ja. een wat langere...
1: Ja. Uh, ja, maar ja, dat zijn in. dus. Uh, want Klieson uh, is de enige linkshandige speler uit dit rijtje. Ja, dat klopt. Ja, 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 want ja, ja, ja. Uh, dat is op zich zou ook nog wel verklaring kunnen zijn. Omdat de uh, zwakke hand van een linkshandige speler is meestal wat sterker dan van een rechtshandige speler. Uh, die rechterhand. Ja. Dus daarmee kun je ook wat meer nog. Dat uh, ja, nadal
2: ook. Hè. Die is ja. uh, was, ooit was die rechts. Ja. Dus die is eigenlijk ook soort tweehandig. Ja. En dat verbaast ja. me dat die niet in dit lijstje staat of in de top 5. Zeker als. Uh,
0: ja, even misschien ter vergelijken. Dus eigenlijk de top drie zit allemaal zo rond de 1800 RPM. Uh, Nadal zit op 1250. Djokovic op 1150. Uh, en Federer op 550. Uh, maar d- d- ja, dat heeft weer een iets andere reden. Uh, Federer slijst veel. Ja. En op het moment dat je slijst, je kunt niet zo hard slicen maar. als dat je spint. Dus Federer trekt het naar beneden omdat hij veel slijst. Kijk, een reden zou kunnen zijn dat je zegt van... ...ja, oké, okay, waarschijnlijk Janik Sinner... ...die slice misschien gewoon nooit... ...dus als je alles pint, dan is je gemiddelde hoger. Nou ja. Maar Djokovic en Nadal slijzen ook niet veel... ...en die zitten toch wel echt een stuk lager. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat ja, maar, bijvoorbeeld een Djokovic...
2: ...Ajj Sim die slice wel regelmatig.
0: Ja. Ja. Eh, kijk, en Djokovic kan ook wel heel direct returneren bijvoorbeeld... ...dus dan... Gewoon blokken, Kijk, ja. returns zijn natuurlijk niet extreem eh, zwaar. Maar ja, een Nadal, 1250 RPM... Ergens dacht ik nog wel, zijn, zijn slag met zijn backhand is niet onwijs lang.
1: Maar kan het ook niet zo zijn dat, uh, dat je er gewoon meer uh, spin ook in een bal legt... als je, als je zelf het spel probeert te maken? Uh, ja, dus
0: dat het speltype daarop op van invloed is. Ja,
1: want op het moment dat jij natuurlijk meer tijd hebt om een bal te slaan... en hem ook te sturen, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat je er uh, juist heel veel spin in legt... omdat je die hoek wil maken en die snelheid wil maken. En Nadal is natuurlijk best wel een beetje een counterspeler... Die ook gewoon een beetje zijn uh, aanpast aan hoe de bal in de hoek komt. En dan ja. probeert uh, te passeren. Dus misschien waar. Kijk, ik weet natuurlijk niet precies hoe ze het berekend hebben. Uh, en,
2: en sowieso, ja, dat verklaart waarom er geen enkelhandige uh, spelers hierin staan. Die slice over het algemeen meer dan een dubbelhandige
0: speler. Ja, dat was een andere vraag die ik had. Denken jullie dat dat zo is? Dat als je enkelhandig speelt, dat je ook makkelijker naar die slice grijpt?
2: Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay.
1: Ja, in ieder geval uh, als je een beetje in de hoek wordt uh, gedreven, zeker. Maar want die, die vraag die ik ne- net stelde... Ik weet zo maar zelf, toen ik wat jonger was en, uh, en wat beter wilde worden... Uh, had ik veel meer vertrouwen in mijn backhand dan in mijn voorhand. Het was mijn backhand een dubbelhandige backhand. Toen heeft in de winter een van mijn trainers op een gegeven moment tegen mij gezegd... Van, ja, als jij meer uit je backhand nog wil halen dan nu... Dan, uh, dan uh, moet je maar eens overwegen om de hele winter op een enkelhandige backhand te gaan trainen. Toen ben ik overgegaan op een, op een enkelhandige backhand... Ja om dus meer druk te kunnen geven, meer spin te kunnen geven. Dus ik zal misschien uh, dan, uh, dan die trainer nog maar even bellen... om uh, te vragen waarom hij mijn tenniscarrière heeft <laughs> Ja. Uh,
0: overigens, uh, team van de hele top 10 staat wel het hoogste. 1500 RPM gemiddeld. Want ik dacht eigenlijk ook meteen aan de Dominique ja. team... Die, gewoon, die kan echt heel zwaar spelen met die enkel. En die, die kan ook bekken.
1: lekker hangen erin, een paar meter achter de beest. En line.
2: die legt overal heel veel energie ja. in elke slag.
0: Um, ja. Nog even terugkomend op Jannik Zinner. Ja, die staat wel boven aan het lijstje. Ik heb vanochtend ook echt even wat slowmo's en wat filmpjes van hem teruggekeken. Wat mij opvalt is inderdaad die jongen. Zijn slagen zien er niet super bijzonder uit. Maar tegelijkertijd is het wel allemaal heel vloeiend. Mm-hmm. En je ziet wel, die jongen die uh, uh, heeft wel een vrij, voor een backhand, een vrij lange zwaai. Hè? En hij gebruikt zijn pols ook nog wel goed. Dus het is niet een super directe backhand. Uh, uh, En zijn zwaai is wat lang, zeker voor een backhand. Dus ik geloof wel dat hij daar toch wat extra rpms uit kan halen. Maar ik vind wel dat zo'n statistiek het toch aangeeft. En dat geldt ook voor zo'n Felix auger Aliassim. Dat zijn jonge jongens die misschien nog niet zo consistent zijn als de top. Maar als je puur naar dit soort statistiekjes kijkt. Gewoon naar eigenlijk een soort soort benchmark of een soort meetpunt van power output. Dat dit soort jongens gewoon echt bovenaan staan.
1: Ja. Ja, een, enerzijds dat denk ik. En misschien ook wel dat zij uh, op hun leeftijd en met hun talent nog wat minder bereid zijn... of wat minder, uh, minder snel de noodzaak zien en voelen om hun spel aan te passen aan, uh, aan ja. hun tegenstander... en hoe de wedstrijd verloopt. Dat ja, en, en, en
2: dat is wat je ook veel hoort van oudere spelers. Dat de, de, de oudere spelers wat meer denkers zijn, wat meer schakers... en dat de jongere spelers gewoon gaan staan en gewoon gaan, uh, gaan, uh, gaan rammen en ja. uh, uh, niet daaraan denken. En als het goed gaat, dan gaat het goed. En bij de spelers uh, die uh, nu in de top 100 staan, gaat het heel vaak goed, want dan staan ze daar niet. Ja. Uh, dus die, die tendentie zie je ook wel en dat heeft er misschien ook wel mee te maken.
0: Ja, ja, ik denk dus dat die RPMs, die zijn eigenlijk gewoon, is een keihard meetbare statistiek. Als jij die bal het hardst kan laten draaien, en dat is een combinatie van power en Van techniek en de manier waarop je swingt, uiteindelijk gaat dat gewoon bepalen wel hoe hard je kunt slaan. Want maar dit is een gemiddelde over
1: geven... een hele periode. Ja. Oké, okay. dus uh, maar dus je hebt niet ook een statistiek die, uh, die zegt wat de hoogste piek is. Uh... Nee, dat is ook nog wel een
0: goede wie, wie uiteindelijk de ja, want kijk, één keer pieken is niet genoeg nee. uh, in tennis natuurlijk. Dus nee. Je moet het wel constant vol ja. kunnen houden. Ja. Dus uh, ja, wat mij betreft erg interessant uh, dat zo'n Yannick Sinner toch wel. ...een stuk hoger zit met 1800... ...dan bijvoorbeeld Djokovic en Nadal... ...die op ja. 1200 zitten. Ja. Ja, dus ja, dit zijn gewoon jongens... ...die hebben de power, die hebben de techniek... ...om die bal hard te laten draaien... ...en dat bepaalt uiteindelijk ja. wel... ...hoe hard je die bal over het net kunt snoeien. Ja, Die Leuk. rpms heb je gewoon nodig. Uh, interessant. Marijn, mag ik jou vragen om... Uh, ...nog
1: zo'n bal te ja. openen? Ja, ik pak weer een balletje bij. Ja, perfect. En Peter, dan weer even zo'n blaadje van jou uit... Het corona-noodfonds. serieuze dingen waar we nu over gaan praten. Ja, het corona-noodfonds. Kijk, we hebben natuurlijk niet heel
0: veel actualiteiten in zo'n maand. Maar er werd wel veel gesproken over een corona-noodfonds. Uh, nu weet ik, Jort, jou, jij houdt altijd eigenlijk de boel goed in de gaten. Uh, kun jij misschien even kort toelichten... wat nou een beetje de, de situatie is rondom dat noodfonds? Ja. En dan heb ik daarna wel een, uh, wel een stelling daarover.
2: Ja, Djokovic uh, is voorzitter van de Players Council en die heeft dat samen met de Players Council geïnitieerd. Uh, wat dat inhoudt is eigenlijk dat de top 100 en de top 20 in het dubbelspel uh, 5.000 tot 30.000 dollar inlegt uh, voor de uh, wat lager geclasseerde spelers. Uh, en dat zijn de nummer 250 tot de nummer 700. Die willen ze uh, allemaal 10.000 dollar geven, ook met hulp uh, van de ATP zelf, die uh, daar dan wat geld uh, bij legt. Ze willen daarmee uh, in ieder geval zelf een miljoen uh, dollar ophalen, uh, ja, om de inkomsten die de, de lager uh, geklasseerde spelers mislopen te compenseren. Dat is eigenlijk het uh, idee. En daar kreeg uh, hij veel uh, bijval bij en meteen. En ik denk dat dit ook gewoon een heel... Nobel initiatief is. Uh,
0: maar ja, goed, de... kijk, er waren ook spelers en die zeiden van, uh, ja, het zei, uh, de nummer 600 van de wereld, dat is een toerist die uh, boekt een vakantie naar Turkije, die staat er op die hotelbaan een beetje te spelen en uh, die, die neemt het niet serieus genoeg, waarom zou ik daar geld voor doneren? Dus uh, in dit geval was het Dominique team ja. uh, Stelling, Djokovic heeft, uh, ja, als, als uber veel verdiener uh, makkelijk praten over zo'n noodfonds. En de reactie van Dominic Team is daarom zwaar terecht.
1: Er valt wat voor te zeggen, maar dan, uh, dan ben je wel meteen naar het individu. Hè? Misschien, ja, je, je zou kunnen uh, discussiëren over die range uh, 250 tot 700. Maar ik denk dat uh, zeker de nummers uh, 250 tot 400 of 500 van de, van, de, van, de, van de ranglijst... gewoon heel belangrijk zijn voor de, het algemene niveau van het tennis. Uh, dat zijn de, de spelen die ervoor zorgen dat de, dat de sport in de breedte zo sterk is. En dat je af en toe ver- verrassingen ziet. En dat, uh, en dat een uh, top 10 speler in de, in de eerste of tweede ronde van een Grand Slam toernooi kan verliezen.
2: Ja, het is wel uh, best wel gedurfd van het team. Als eigenlijk uh, de, de top 3 uh, en eigenlijk de meeste mensen <laughs> het ermee eens is. Om dan daar gewoon vol tegenin te gaan. Uh, dus dat is gedurfd. Uh, Hij gaf ook aan van ja, ik heb jaren daar al rondgelopen en er zitten een hoop onprofessionele gasten bij, dus waarom zou ik die geld gaan geven en waarom zouden we niet mensen helpen die echt uh, honger lijden of echt uh, last hebben van het coronavirus, want al deze spelers die hebben hebben geen gezondheidsproblemen, dus dat voegt het team uh, er ook nog aan toe. Uh, Wat ik daarnaast heel interessant vond, was de de mening van uh, Darren Cahill, coach van HALEP. Die zei van, ja, dit is onderdeel van een groter probleem. En en, daar ben ik het eigenlijk mee eens. En dat is dat het prijzengeld extreem topzwaar is. Uh, De top 100 verdient heel goed. Uh, En als je buiten de top 100 valt en af en toe aan de slam meedoet, verdien je ook nog goed. Maar daarbuiten uh, is het gewoon... Ja, is het gewoon schrapen. En uh, kan je daar eigenlijk niet van leven. En dat is toch best wel raar als je nummer 300 van de wereld bent.
0: Maar ja, Jord, koop jij een kaartje voor de nummer 300 van de wereld?
2: Uh, Nou, ik denk dat uh, heel veel mensen het verschil als ze het live tennis zitten kijken... het het verschil niet zien tussen de nummer 300 en de nummer 100. En dat het, het niveau van de nummer 300... Uh, ...bijzonder hoog is en het ook terecht is als dat wat meer uh, niveleert. Ik zeg niet dat, uh, dat het helemaal op de schop moet. Uh, maar dit geeft ook wel aan dat die mensen dus na uh, bij een crisis van een paar maanden... ...gewoon in, in problemen zitten, anders uh, wordt dit ook niet geïnitieerd.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, die jongens die 300 van de wereld staan met al het reizen en alles... Uh, die verdienen er toch geen euro aan. Sterker nog, dat is een soort verlieslatend bedrijf. Dus op het moment dat ze niet tennissen, zijn ze eigenlijk überhaupt al beter af.
2: (laughs) Ja, maar dat is wat Marijn net ook zei. Uh, Doordat het allemaal zo breed wordt, uh, kunnen de mensen in de top 100 natuurlijk ook uh, excelleren. En kunnen die daar ook komen?
1: Je wil natuurlijk te allen tijden dat het bijzonder moeilijk blijft... ...om de top 100 van het tennis te, te halen. En, uh, en de enige manier om ervoor te zorgen dat dat, dat zo verschrikkelijk moeilijk uh, is... ...is om uh, de nummer 200 tot de nummer 1000 zo goed mogelijk te laten zijn. Ja, dat is waar.
2: En ja. het was ook wel grappig, Dustin Brown die had daar ook op gereageerd. Ik denk dat uh, iedereen die het uh, nog wel kent van uh, zijn <laughs> overwinning op uh, Nadal... ...die zei van, ja, in 2004 uh, kreeg ik 114 dollar voor een uh, eerste ronde verlies in Future... Als toen de coronacrisis uitbrak, dan had ik mijn carrière niet gehad. En en dat is natuurlijk uh, uh, ook zo, dat misschien uh, bepaalde spelers... die best wel een een goede carrière tegemoet gaan... nu door deze crisis moeten stoppen, die bij wijze van spreken 400 staan.
0: Ja, kijk, je kunt ook geblesseerd raken of onder een auto komen of wat dan ook. dan is je carrière ook voorbij. Ja,
2: oké, maar dit heb je natuurlijk zelf niet in de hand... En geblesseerd raken wel iets meer dan, uh, dan dat. Nou
0: eens. Nee, ik zit een beetje te prikken. Kijk, er is één ding waar ik me wel een beetje aan stoor. Djokovic neemt dan het voortouw. Want die is dan de, 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 de voorzitter enzovoorts van die spelersraad. En dan zegt hij, ja, uh, de nummer 100 legt 5000 euro in. En ik als nummer, of de, de top 10 legt 30.000 euro in. En dan denk ik van, ja, maar Djokovic, jij verdient per jaar 100 miljoen. En de nummer 100 verdient met geluk 1 miljoen. Dus dat is een een factor 100. En jij zegt nu, ik geef 30.000 en diegene geeft 5.000. Dan zou ik zeggen, nou ja, laten we dan dezelfde ratio aanhouden. Dus op het moment dat de nummer 100 5.000 euro inlegt, dan legt meneer Djokovic een half miljoen in. En dat vind ik dan toch wel gek.
1: Ja, nou ja, misschien. Ik weet niet of hij daarover na heeft gedacht. Uh, En of hij het gewoon eenvoudig heeft willen houden. Ehm... Ja, hij mag nope. het van mij eenvoudig
0: houden, maar ik vind ja, maar de, Djokovic 30.000 en de nummer 100
1: 5.000. 5.000. Voor de nummer 100 van de wereld is 5.000 euro toch niet zo gek veel, 5.000 dollar. Nee, maar het Zet... gaat mij
0: dan meer om die verhouding. ja, ja Want het, het, het hele punt is, ja het is top zwaar dan zou ik dus ook zeggen. Maar als jij zoveel verdient en jij wil een noodfonds op, opstarten, dan zeg je jongens, jullie doen 5.000, ik doe 500.000.
1: Frederik was er geloof ik na een week na de, na de uitbraak van, het coronacrisis, uh, van de coronacrisis uh, vrij al bij om eventjes uh, een miljoen zussen Frank uh, aan een of ander goed doel te geven. Ja, dat is ook ja. niks ja. voor hem,
0: weet je. Maar ja, kom dan niet met zoiets als 30.000 als je zelf 100 ja. miljoen per jaar verdient.
1: Ja, nou ja, goed, kijk. Ik bedoel, in eerste instantie is het initiatief natuurlijk gewoon heel mooi. En uh, het is ook een beetje door de reactie van het team dat je, dat je dan daaraan gaat twijfelen of daar, dat het een beetje omdraait... Uh, kijk, hij had het ook niet kunnen doen. Uh, en hij geeft wel gewoon even 30.000 euro weg aan een, aan een speler die misschien heel onprofessioneel is. en met zijn uh, tennis-tas uh, een, beetje, een beetje slapjes om zijn schouder uh, over, over een future-toernooi heen slentert. Uh, dus ja. Ja. En ja, ik denk is, ook
0: uiteindelijk dat team gewoon dat geld overmaakt. Maar
2: het team dat wel stond een er ook redelijk in zijn eentje voor. Dat was wel grappig. Uh,
1: zeg wel veel over, over ook een beetje de wilskracht van zo iemand. Ja. Ik denk van ja, weet je, ik, ik, uh, ik, uh, ja. Je, je moet er gewoon ongelooflijk veel voor doen om, om, om dit niveau te halen. En ik geloof ook wel dat, uh, dat team uh, zo hoog staat. Voornamelijk vanwege een uh, absurde arbeidsetos. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat je er dan op die manier een beetje in staat.
0: Ja. Ik ben het ermee eens. Dus uh, ik denk dat het goed is dat het fonds er is. Ik hoop dat uiteindelijk iedereen gewoon dat geld overmaakt om de tennissport te blijven dragen.
2: Ja, en ik hoop dat het ook wel mensen wakker schudt uh, en het grotere probleem uh, aan gaat pakken. Wat, uh, wat,
1: wat misschien wel, want ik zit nu even te denken. Het kan natuurlijk ook zomaar zo zijn dat het nummer 700 van de wereld denkt van... Ah, mooi, ik pak deze 10.000 uh, dollar even mee en uh, einde carrière. Ik ga wereldreis maken en daarna eens nadenken wat ik met mijn leven ga doen.
2: Nou, ja, er zijn heel veel, uh, heel veel jongens hè, die rond de plek 700 staan. Ook uh, in Nederland zijn dat misschien een aantal die zoiets hebben van... Ja, ik probeer het inderdaad even ja. een paar jaar. En die zien dit nu als... Uh, Mooie uitstapbonus. Ja. Ja, dat kan ook.
1: Ja, dus ze zullen, ze zullen het misschien uh, dan, dan moeten aanvragen. En dan moeten ze misschien ook iets, iets fixen. Van dat je dan wel de verplichting hebt om uh, binnen een half jaar nadat, uh, nadat alle maatregelen zijn opgedaan. Dat je dan uh, minstens vijf uh, internationaal uh, bedoel, goed aangeschreven. Ja, ze, z- z- ze zullen ja. daar goed
0: over ja. nadenken. En dan, uh, ja, dan hopen we dat ze in ieder geval weer snel de baan opgaan. Uh, Marijn, pak jij nog eens zo'n tennisbal? Hatsa, tennisballetje nummer
1: drie. De slice-backhand. Ook die van Robin Hazen. Perfect.
0: Ja, een stukje actualiteit. Uh, er werd laatst uh, in andere media werd er gesproken over uh, de slice-backhand. En met name die van Robin Hazen, of die, die te veel of te weinig zou toepassen. Nou, vind ik, uh, vond ik dat, daar wil ik het niet in detail over gaan hebben. Maar wat ik wel interessant vond, is de discussie omtrent de slice-backhand. Toevallig hadden we het net al over de zwaarste-backhand, als het gaat om topspin slice natuurlijk precies het tegenovergestelde um, en ik was benieuwd hè, um, in principe wordt met de slice toch wel vaak nagedacht over een verdedigende bal hè. Je, je, je komt uit de hoek of je wil het spel vertragen of je kan er nog net bij in je slice want je hebt iets meer reach um, maar ik was wel benieuwd naar jullie mening over aanvallend slice
2: nou, je zag dat vroeger natuurlijk extreem veel uh, als je kijkt naar Richard Krajicek, die slijst alleen maar. Of bijna alleen maar, geloof ik. En liep daarna op. Ik denk dat aanvallend slijzen, Ik zit ook even na te denken. In, in het hedendaagse tennis uh, zie ik minder gebeuren. Ik zie wel dat iedereen eigenlijk kan slijzen, uh, Waar je dat voorheen misschien ook niet zag. Iedereen heeft gewoon een goede, degelijke. Verdedigende slice. Een verdedigende slice, ja. ja. Maar ja, die ja. aanvallende ja. slice, ja, ik zie het Federer nog wel eens doen. Oplopen na, na een goede slice hoek. Maar um, ik vraag me af of dat heel veel effect heeft uh, gezien het zo hard gaat tegenwoordig uh, en een slice misschien net te langzaam is en die er gewoon langs wordt geslagen. Dat is wat ik nu denk, uh, 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 zeker op topniveau.
1: Ik, je, kan, uh, je kan een slice uh, backend natuurlijk, als je een hele goede voorhand hebt, wel heel mooi inzetten als een uh als een behoudend indirect aanvallende bal. Uh, door hem ja. gewoon heel... Um, met Verderf deed dat tegen, tegen Djokovic heel goed. Gewoon heel, heel bewust op een bepaalde plek te leggen... in de hoop dat de tegenstander dan niks anders kan... dan jou gewoon een mooie kans geven... om, om je back heen te lopen en je voorhand weg te slaan. Uh, Fernando ja. Gonzalez was daar echt een meester in. En denk ik niet eens dat hij echt verdedigde met die slice... maar hij gebruikte die slice ja. gewoon om, 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 om de kans te vergroten... dat hij die hoek kreeg met zijn voorhand
0: want dat kun je natuurlijk doen hè? op het moment dat je heel ja. traag slijst je, je weet zeker, zeker als je hem diep krijgt dat de bal die je terugkrijgt die gaat gewoon minder hard zijn dan op het moment dat je hem vol slaat ja. hè? dus je kunt vertragen niet alleen je eigen bal vertragen maar de bal die terugkomt is ook weer trager ...en zeker als je hem op een neutrale plek legt... ...door het midden of wat dan ook... ...dan kun je wel kansen
1: creëren... Voor het is super ja, moeilijk om, om, zo'n zware, uh, om te antwoorden... ...met zo'n zware topspin backhand. Ja. Uh, dat, is echt, dat, is, dat is bijna niet te doen... ...om die te slaan uh, als reactie... ...op een, uh, een geslijste backhand.
2: Is, dit een, uh, is dat een aanvallende slice? Als inderdaad een, nee, dat een, is een nee. opbouwende slice ja. zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Dus ik zie, het, ik dus ook.
0: Een, maar ook een opbouwende slice... ...zie je niet zo vaak. Hè. Ik zie het vaakst een verdedigende slice... ...want ik zit in de hoek... Ik probeer hem in ieder geval maar laag weg te leggen in de hoop dat de volgende bal niet direct weggeslagen wordt. Ja, je, je
2: ziet uh, vaak ook uh, als de een slijst de ander terug gaat slizen om inderdaad niet dat voordeel weg te geven. Ja. dat zie je vaak.
1: Uh. En een soort van een halve dropshot. Uh, zeg maar, niet echt een dropshot, maar gewoon een half korte bal is natuurlijk ook, uh, is ook een afvallende slice in, z- in zekere zin. Als je hem inside out slice bijvoorbeeld.
0: Maar als jullie even nu naar, naar jullie zelf kijken, of in ieder geval op het, op het amateurniveau, um, is die slice backend ontzettend effectief. Ja, als je kijkt naar uh, niveau uh, 5, 4, 3, 2, hè, zeker niveau 5, 4, 3, daar wordt een slice niet zomaar weggeslagen.
2: Nee, nou ja, dan hangt dat natuurlijk ook weer vanaf hoe goed je slice is. Over het algemeen op dat niveau zijn is een slice niet per se heel goed, uitzonderingen. Uh, ...daar gelaten. En dat heeft er dan mee te maken dat hij niet zo laag blijft. Dat hij niet zo diep komt. Um, dus dat is denk ik wel de kunst. En uh, uh, op dat niveau is het natuurlijk uh, kan het wel uh, heel rendabel zijn om er wel achteraan te lopen. Uh, en ook een, een ja, soort half korte slice te spelen en daar achteraan te lopen. Ik merk dat zelf heel erg. dat Als je op een korte bal moet lopen en iemand... Uh, ...loopt erachteraan dat je toch een beetje uh, dat je keuzes beperkt worden. Uh, en daarin kan die gewoon heel
1: effectief zijn.
0: Ja, ik geloof er uh, op amateurniveau zeker in... Dat, je die, ...dat die slice best nog wel wat onbenut gelaten wordt. Ja, nou ja, ik ben
1: met mijn enkel aan en echt het schoolvoorbeeld... ...van iemand die de uh, slice voor puur en alleen gebruikt om mezelf een beetje te ontlasten. Als, die, als ik te zware uh, topspinballen op mijn backend krijg.
0: Ja, ja, daar kan hij natuurlijk goed voor werken.
2: Ja, en je kunt als je, als je regelmatig slice, kun je een dropshot makkelijker camoufleren Ik denk dat hij daarvoor ook een indirect voordeel heeft.
0: Ja, maar goed, dan moet je wel een dropshot kunnen slaan. En dat is op amateur niveau nog wel, wel iets lastiger. Het is een van de lastigste ballen. Om... Ja, maar
2: het, het, het is in ieder geval, het helpt als iemand hem niet van tevoren aan ziet komen.
1: Ja, zeker. Ik heb wel eens denk, anderhalf uur alleen maar back-and-slice getraind... met een, 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 een ja, wat oudere speler, die echt een hele goede speler uit de regio. Uh, uh, hoe heet hij? Uh, Duparon. Uh, die heeft uh, mij ooit anderhalf uur alleen maar slice back laten slaan. Om, om, hij zei, ja, die moet je meer als wapen gebruiken. Hij kon dat heel mooi. Echt dat, uh, dat goed, uh, goed camoufleren en er dan inderdaad achteraan lopen. Het is wel echt, maar ik vond het een bijzonder, bijzonder moeilijke slag om, om op die manier onder de knie te krijgen.
0: Nou, wat ik heel mooi vind, op het moment dat je het kan, dat je hem probeert drie kwart te pakken, ietsje hoger, zeg maar tussen heup en schouderhoogte, meeneemt en hem eigenlijk uh, door het midden uh, laag neerlegt en er dan achteraan loopt, want dan geef je zo weinig hoek weg, zeker als die bal laag blijft, uh, dat is een bal die ik weinig zie. Hè, want het is best wel aanlokkelijk om die slice rechtdoor langs de lijn te geven. Of om hem kort cross te slaan en er dan achteraan te lopen. Maar dan geef je veel hoek weg. Dus uh, ja, een, een tip waarvan ik heb gezien dat het gewoon echt goed werkt. Zeker op het moment dat je tegenstander niet super comfortabel is. is sla zelf die slice drie kwart diep door het midden en loop erachteraan. Want je geeft echt heel weinig hoek weg. Um, ja, en je zet je tegenstander daar toch wel mee onder druk. En zoals Jort zei... Um, Dwing je diegene een keuze te maken?
2: Wat wel grappig is uh, aan Federer de laatste jaren met zijn slice, ik ga er niet te lang op in, uh, is dat hij bijvoorbeeld tegen Djokovic, vind ik dat hij heel veel slice relatief, en tegen Nadal helemaal niet meer. Nee. Bijna helemaal niet meer. Nee,
1: dat dat klopt. uh, Terwijl
2: die vroeger deed hij dat. Nee, ja dat bleek te ja, veel. Te veel, ja.
1: Ik heb, ik had echt, ik heb er wel eens um, op de radio iets over, iets over moeten zeggen. Toen die uh, in dat één jaar uh, vier keer van Nadal won. Aan het einde van het jaar won die, uh, ik denk, Shanghai finale?
0: Ja, of op de finals misschien?
1: Uh, mm. die, uh, nee, was de vorm. Oké. Okay. Um, ja, to, ja, toen won in ieder geval voor de vierde keer grote, uh, dat jaar een grote wedstrijd van Nadal. En toen uh, heb ik geprobeerd pro- uit te leggen dat dat dan misschien wel met uh, Ljubicic te maken had. Die zei van ja, uh, ga eens wat dwingen in je backhand. Want uh, ja. in, uh, in de tijd van Ljubicic uh, was Federer natuurlijk vooral met zijn doorgeslagen uh, backhand echt uh, heel sterk. Dat, dat heeft hij inderdaad heel, uh, heel erg aangepast, ja.
0: Mooi jongens. Uh, leuk onderwerp. Uh, laatste onderwerpje. Laat dat laatste kaartje maar liggen voor, uh, voor wat het is met die, uh, met die tennisballen Marijn. Okay. Want uh, ja, we moeten ook streng zijn en uh, ik zit te kijken. We zijn alweer uh, al eigenlijk een beetje in een overtime situation. Uh, natuurlijk als laatste meest ludieke rubriek van het journaal. Uh, bedankt allemaal weer voor de inzendingen. De afgelopen, het afgelopen crypto kanon bleek een lastige te zijn. Hè. De omschrijving was deze top 100 speler. Geen Europeaan glijdt van hoek naar hoek. Uh, Vazek slide was helaas niet goed. Uh, we hadden het over Pablo Cuevaseline. Uh, ja, wat vergezocht. Dat was geen beste. Uh, ik steek de hand hier volledig in eigen boezem. Uh, geen punten gescoord deze ronde. Dus daarom dit keer een wat makkelijkere. Uh, Deze WTA top 10 speelster brengt verfrissing op een hete zomerdag. Dus deze WTA top 10 speelster brengt verfrissing op een hete zomerdag. Ik ben weer erg benieuwd uh, waar jullie allemaal mee gaan komen. En uh, ja heren, dan is het ook gewoon echt tijd. Ik ga er een eind aan maken voor dit journaal. Marijn, bedankt voor je inbreng weer. Graag gedaan, leuk. Luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Uh, We zijn snel weer bij jullie terug met nieuwe verhalen. Raymond Sluiter zit nog eventjes in quarantaine. Uh, Die hadden we graag al voor de microfoon gehad. Maar die komt er zo snel mogelijk aan uh, voor jullie. En hopelijk weer snel ook gewoon met vers Tour Dus uh,
2: ciao.